1: Noviazgo oh, alternativo. alternativo. Te pasaste. Déjame dar la bienvenida a mí. Vale, pues. oh, ¿Cómo están, amigos? Estamos muy contentos de estar con ustedes, de grabar este episodio. Porque una de las cosas que más nos interesa es que tú aprendas a tener relaciones um, sanas, relaciones de noviazgo eh, que tengan buena, buenos resultados, ¿no? Dif resultados diferentes. Por eso se llama noviazgo alternativo. Y aunque la mayoría del tiempo estuvimos hablando siempre acerca de antes de ser novios, en esta temporada, que ha durado muchos meses... <risa> En esta gran temporada estamos hablando más acerca de, de ya estando de novios, cómo funcionar, eh, qué límites poner, o sea, cómo manejar el romance y, y vamos a estar viendo más cosas, o sea, queremos platicar de, de, de este noviazgo alternativo porque a lo mejor hablamos mucho de cómo no iniciar una relación pero ahora que ya estás en ese noviazgo ¿Cómo, cómo, cómo llevarlo, Dan? ¿no? Sí, o
0: sea, es importante construir un buen noviazgo desde la soltería y por eso nuestro enfoque ha sido ese en casi todo el podcast, ¿no? Pero ahora es, ok, ¿y ahora cómo lo manejo? ¿Cómo manejo ya estando en el noviazgo nuestra dinámica relacional, no?
1: Sí, porque la mayoría de los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor... Como que no, como que a veces uh, me han dicho personas así como, es que toda la vida me dijeron que no hiciera esto y esto y esto, esto, entonces a la hora de hacer novios, pues no sé cómo manejar una relación con alguien más íntima, por así decirlo. Sí,
0: porque naturalmente es opaco el noviazgo, o sea, no, no digo que eso sea lo mejor, pero digamos que pues la pareja maneja... ¿Cómo se puede decir? O sea, está, está oculto a la vista de los demás ya la dinámica interna de la pareja, uh -huh. por así decirlo. No si sí los ves ahí en la iglesia como pareja y llegan tomando, uh -huh. tomados de la mano, pero ¿cómo es su dinámica? ¿Cómo es la dinámica de una pareja sana? Claro. Sí hemos visto parejas peleándose ahí en la calle y haciendo berrinche y, y todo eso, pero ¿cómo, ¿cómo es una pareja sana? Bueno, el, el, lo que queremos hablar el día de hoy es, es la importancia de cuidar su reputación. La reputación de los dos como pareja, pero también cuidar la reputación del uno o del otro, ¿no, Cintia?
1: Así es, y fíjense que ay, vivimos a veces con muchas personas que dicen, a mí no me importa lo que los demás hablen, ¿no? O sea, como yo uh -huh. hago mi vida y no... que digan lo que quieran, ¿no? Y fíjate, no estamos hablando de... De, lo, de los chismes que la gente pueda hacer uh -huh, O de lo que puedan sí. opinar de su relación Reputación tiene que ver con lo que ustedes están representando de Dios Ante las personas wow, sí. y, y, y más si y en este caso que hablábamos De cómo no hay ejemplos de buenos noviazgos O sea, ¿qué ejemplo le estás dando a las siguientes generaciones? A los jóvenes más pequeños Y yo creo que muchas veces uh, Como novios nos damos permiso a ciertas cosas Ciertas actividades que las ponemos muy a la luz, o sea, que tomamos se da cuenta, no, no sé, o sea, ahorita vamos a hablar de algunos puntos. Que luego los jóvenes, más jóvenes, dicen: Ah, pues si ellos lo hicieron, pues nosotros también. Sí,
0: se vale hacer eso. Sí, ver, no, no, no.
1: ajá, y luego, o a veces somos muy injustos porque a lo mejor algo que no se te dejaba hacer cuando eras menor de edad, ahora que ya eres grande, ya eres mayor de edad, ya tienes novio, novia, ahora tú lo haces y luego le, quieres tener la autoridad como de corregir o de confrontar a alguien menor, pero tú mismo no tienes la reputación para, para hablar o decirlo, ¿no? Entonces necesitamos entender que todo lo que nosotros hacemos, seamos solteros o casados, eh, va a representar a Dios, ¿no? Y va a dar honra y respeto a nuestra relación. O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo no me permito hacer, a, a lo mejor no son malas o a lo mejor... Eh, podría pensar a qué me importa lo que los demás opinen, pero como tengo en alta estima mi matrimonio y nuestra reputación y para poder tener la autoridad para hablar de relaciones y de noviazgo y de matrimonio, pues nos privamos de ciertas cosas porque entendemos que que es más importante lo que estamos haciendo que nosotros mismos o salirnos con la nuestra, no? Y aparte que obviamente lo que vamos a hablar, Dani, también nos cuida a nosotros de no caer en pecado y de no caer en, en, en malas conductas, pero más que nada nos queremos eh, referir al hecho de que no porque ya somos novios, significa que ya hacemos lo que queramos y que no rendimos cuentas a nadie. O sea, eso es un estado muy vulnerable en las relaciones de noviazgo, ¿no?
0: Así es. Y es importante cuidar la reputación por, por quien representamos, ¿no? Como decías, Cintia, ¿no? o sea, representamos a Dios al ser una pareja de novios cristianos. Estamos representando a Dios. Pero esto también está muy interesante porque no es nada más la reputación que otros tienen sobre nosotros en lo individual y con pareja, sino también, ¿cuál es la reputación que Dios tiene sobre nuestra pareja? Qué grueso, ¿no? Pensar esto. O sea, ¿cuál es la opinión de Dios sobre nuestra pareja? Es una, es una pareja que a él le agrada, que... Que, que, que le enseña las fotos a los ángeles y dicen, mira qué bonita pareja, ¿no? O sea, ya sé, ya sé que me, que me viajé, pero <risa> me que... refiero, me no refiero, es, <risa> ya sé, pero es, me refiero, es, es una, ¿Dios, Dios está contento como manejamos nuestra pareja. O, o, ¿O realmente se puede decir que Dios es ofendido por la forma, la, la, la dinámica de nuestra pareja? no Sí,
1: sí, cuando no obedecemos a Dios, deshonramos su palabra, ¿no? Entonces, Exacto. es bien importante tener ese como temor reverente a Dios. Y luego aparte, o sea, como tú decías, estamos representando noviazgo cristiano. Estamos representando un matrimonio cristiano. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros uh, hacemos un mal manejo de nuestra relación estamos quemando, por así decirlo estamos quemando el noviazgo estamos quemando el matrimonio, estamos quemando el amor que, que estamos queriendo representar, o sea eh, mucha gente cuando tú les llevas argumentos, gente que defiende por ejemplo eh, la unión libre o que defienden las relaciones sexuales fuera del matrimonio tú, tú quieres llegar con un argumento así como no, pero mira Dios instituyó el matrimonio o las relaciones pero luego tu mismo testimonio tu misma reputación deja en ridículo esos o sea no tienes fuerza para defender esos argumentos obviamente la verdad de Dios nunca va a cambiar pero o sea no sé si me explico o sí, sea, sí, tienes es, cuando, su propio es como poder. cuando alguien
0: te contesta uy sí pues si sí, yo conozco un amigo cristiano que engañó a su novia sí, y esto sea, y eso ajá. No.
1: y tú te quedas wow y y además eh, muchas veces eh, cuando hay noviazgos en jóvenes que están en un ministerio que son líderes o que están en un ministerio público como la alabanza sí. o el grupo de jóvenes son líderes tienes que tener una carga por eso y no yo sé que no nos gusta que nos digan eso porque queremos como como que no, no, no me pongas cargas yo sí, es fácil sí, me sí, no, 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 <risa> no se trata de que que no seas, que seas salvo por tus obras se trata de una responsabilidad y que tú estés representando y la gente te está viendo, entonces tienes que cuidar tu reputación, ¿no? Les queremos leer un pasaje de la Biblia que está en Proverbios 22.1 y dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Es más importante que nada tu reputación. Eh, ser tenido... En gran estima, es mejor que la plata o el oro. Y eso es bien importante. Tu reputación es tu carta de presentación, es lo que la gente dice de ti, es lo que van a acordarse de ti. No de todo lo que hablaste, sino de todo lo que tú hiciste, lo que con tus hechos, o sea, afirmaste o respaldaste tus palabras, ¿no? Entonces, es bien importante cuidar nuestra reputación. Yo creo que algo, algo que es muy importante, no, no, no lo estamos hablando como desde una perspectiva de orgullo o de soberbia, sí, ¿verdad? Claro. Sino de ser dignos representantes de hijos de Dios, el saber quiénes somos y que porque somos eso, actuamos de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestra relación de noviazgo para que tenga una buena reputación? ¿Qué cosas podemos hacer o no hacer que puedan afectar nuestra reputación? Me, me pasó algo, Dani, y te lo voy a contar así como rapidísimo. Alguna ocasión yo estaba con un amigo en la iglesia, no era mi novio ni nada, ni siquiera me gustaba, la verdad, este, pero yo estaba platicando con él en unas escaleras que estaban detrás de, haz de cuenta, imagínense que detrás de toda la iglesia había un cuartito y luego había unas escaleras, y por ahí llegábamos a un cuarto donde ensayábamos y hacíamos unas cosas, pero él y yo nos quedamos platicando y estaba oscuro, el lugar estaba oscuro, entonces este, llega uno de los líderes y nos ve platicando ahí, no estábamos haciendo nada malo, entre comillas, pero al final del día, él nos dijo algo que se me quedó súper grabado, y dijo esa frase típica de abuelita, de no hagas nada bueno que parece malo, ¿Sí me ah, entonces sí. yo, yo me quedé bien traumada, porque hasta me sentía avergonzada con mi amigo, porque pues a mí no me gustaba ni yo a él, o sea, entonces al, al, al final del día estábamos haciendo algo que parecía malo, parecía que a mí me gustaba, o que yo le gustaba a él, o que estábamos escondidos ahí en lo oscuro, o sea la verdad me sentí muy muy mal y probablemente esa persona se quedó con esa reputación o sea como una chica que le vale y no le importa y está atrás no uh -huh. y, y luego también yo me acuerdo una vez que cuando Daniel y yo estábamos quedando de novios este un amigo, bueno entre comillas amigo este, fue y le dijo a Dani no esta chica anda con un montón de muchachos y termina con uno y luego anda con otro y así le dijo algo así ¿no? La realidad es que él no me había conocido otro novio más que uno. O sea, uh -huh. ¿de dónde sacó esa reputación? Pero fue por cómo yo manejé mi relación pasada, ¿no? Yo sí había tenido un novio antes de Dani. ¡Oh! <risa> ¿Quién no lo pone a creer? Este, y, y resulta que yo manejé súper mal esa relación. Le destruí el corazón y todo. Malamente, ¿verdad? No estoy orgullosa para nada de eso. Pero por haber hecho eso, una persona tenía una reputación mía. Y a la hora de que yo quería iniciar una relación con Daniel esta persona ya me estaba, ya, ya tenía un sí, concepto, esa ¿no?
0: reputación te estaba persiguiendo, ¿no? Y entonces es, es tan importante que, que tomemos esa responsabilidad de la reputación de nuestro novio o nuestra novia, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros le llevemos a hacer o le, a, o le permitamos va a crear una reputación eh, o le va a dar una reputación delante de la gente, entonces... Es un, es un acto de respeto y un acto de amor a esa pareja, ¿no? si o sea, Normalmente nos ponemos de novios y ya, ya está rondando la palabra amor, ¿no? ahí uh -huh. si bueno, amar a alguien es cuidar su reputación, porque es algo muy valioso para esa persona y, y, y muy beneficioso para esa persona que tenga una reputación sana. Entonces, simplemente lo que tú mencionabas, Cintia, y es bien típico, ¿no? Con el, con el eh, músico la alabanza, ¿no? que tiene una reputación de, de, a lo mejor que salta de, de, de noviazgo a noviazgo, y entonces cuando quiere involucrarse en la, en la alabanza o algo, de repente ya no lo dejan participar, porque su reputación lo alcanzó, ¿no? Pero a final de cuentas, pues la, la reputación de pareja la formamos los dos o la permitimos los dos. Y es por eso que te queremos recomendar algunas cosas para tomar en cuenta respecto a la reputación, ¿no? Número uno, hay que ser transparentes. Me encanta lo que dice Romanos 13:13 13, dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. O sea, es, este, este pasaje está bien padre porque Pablo nos está diciendo, nosotros no pertenecemos a la oscuridad, no pertenecemos a la noche, no, no, no que no tengamos actividad de noche, ¿no? pues oscurece como a las 7, 8 en algunas ciudades y todo, pero está hablando de cómo, cómo te, te conduces. ¿Te conduces por la luz o te conduces por la oscuridad? ¿Te conduces en lo público o te conduces a escondidas? ¿no? Entonces dice, ya que nosotros los que somos hijos de Dios pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. O sea, nuestra vida tiene que estar expuesta a todos y como parejas necesitamos hacerlo. Necesitamos manejar una pareja expuesta a la vida de todos, a la vista de todos. Y yo sé... Cintia, ¿no? Que obviamente necesitamos un tiempo de pareja donde necesitamos platicar algo privado, o sea, no sé, desarrollar esa comunicación donde no vas a tener a tu mamá a un lado o al o al líder a un lado de ti escuchando la conversación. Pero tú puedes tener una conversación en un café y con público alrededor sin que te estén escuchando. No sé si me explico, ¿no? Uh -huh. Pero es, es el hecho de decir públicamente, mi vida es pública, mi relación es pública, no nos andamos escondiendo, no andamos haciendo cosas escondidas todo mundo sabe, o más bien las personas necesarias saben dónde estamos en todo tiempo, ¿no? Como pareja, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso eso es muy importante y es tan práctico, o sea, es tan práctico como cada que hacen un plan, este, platicarlo con tus papás, este, decir, voy a este lugar, voy a estar en esta casa con estos amigos, voy a llegar a esta hora, y, y de repente llamar a tu casa, o sea, tener la costumbre de, cada do dos horas o menos, llamar y decir, aquí estoy bien, o mandar un mensajito. Sí. El hecho de que tus papás sepan que siempre te estás reportando, es transparencia. Exacto. No sé si me explico. O sea, yo sé que, sobre todo para los que son mayores de 23 años, 25 años, van a pensar que esto es para los jovencitos menores de edad, pero no. O sea, de verdad, es importante como tener personas adultas que saben lo que estás haciendo, ¿no? O sea que saben en qué lugar estás y, y el hecho de que nuestra dinámica de noviazgo lo mínimo sea estar solos todo el tiempo. O sea que casi siempre tus actividades sean uh -huh. con amigos y obviamente de vez en cuando como dice Dani pues vamos a necesitar estar solos también no, no, podemos, este, um, no podemos tener una relación de noviazgo y siempre estar acompañados. Pero sí, sí poder estar en, en espacios donde hay más personas.
0: Estamos a la vista, pues, ¿no? Uh -huh. y, y continúa este pasaje, dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, y de las borracheras. Sabes, muchas veces, Cintia, eh, de repente como novios participamos de cosas así, ¿no? En y nos llevamos al novio o, o, o a la novia a estas fiestas, a estas reuniones de la escuela. Donde no hay valores, donde a nadie le importa lo que tú hagas y te encierras en un cuarto con tu pareja. Entonces, está diciendo, ¿sabes qué? No, no participes en cosas oscuras o en borracheras. No vivas en promiscuidad sexual e inmoralidad. No te metas en peleas ni tengan envidia. Bueno, ya se meten otros temas, ¿no? Pero... Pero está hablando, está hablando de lo que ocurre cuando vivimos en la oscuridad Damos lugar a que cosas desenfrenadas ocurran Que pueden dañar la, la reputación Y pueden dañar la salud espiritual de tu pareja Entonces cuida a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Y el siguiente punto es No se queden completamente solos Y, y es, eh, esto a veces no lo planeamos, ¿no? Cintia? A veces estamos, no sé eh, Estamos en la cita Ahí en la casa de los papás de ella O los papás de él y de repente, ah, los papás se van al mandado y se quedaron solos, ¿no? Y, uh -huh. ¿qué hay que hacer ahí?
1: Pues, salirse de la casa.
0: <risa> salirse de la casa, ¿no?
1: Sí, yo y... creo que una, una regla que tenemos que tener es que jamás, jamás nos quedamos solos en una casa. No me importa cuántos años tenga no importa que se van a casar mañana. Nunca quedarnos solos. Y yo, y, y yo sé que esto es bien difícil. Yo tengo unos amigos que... Que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de los viajes, ¿no? Pero que cuando salían de viaje, siempre se llevaban a una persona con ellos. Siempre, 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 siempre. Y, y esto es algo que no tú necesitas compartir con tus papás, con tus Ajá, hermanos. ¿sí? O sea, no, no es una meta que tú te tengas que proponer tú solo con tu pareja, porque obviamente si sí, los empieza a entrar la tentación de estar solos, pues claro que van a buscar la oportunidad de estar solos. Sí, y muchas
0: veces los papás ni siquiera tienen esa sabiduría de decir, no los podemos solos. ¿no? O malicia, O malicia, ajá.
1: Entonces, sí, es bien importante que hablen con sus papás y lo digan. Por ejemplo, hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas chavas o chavos que ya viven solos. Como Entonces, en Ajá, ¿no? en su departamento. Entonces... Ahí es como, ¿qué, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo que una, unos amigos que empezaron a andar y, y los dos tenían sus departamentos, me da risa porque yo me puse como mamá, así de que les prohíbo que estén juntos en su casa. Y me da risa porque pues, no sé si en algún momento lo hicieron, pero yo siento que el puro hecho de saber que alguien estaba como declarando eso, como dando esa instrucción, ese límite, ya los hizo recapacitar de lo difícil que es estar solo con alguien en una casa y aparte no es nomás que van a tener relaciones, es la intimidad que no estamos listos para manejar como pareja, como noviazgo, entonces es importante, por ejemplo, hay otros noviazgos que son a distancia, que de repente va y visita a la pareja, de igual manera tienen que planear cómo le van a hacer para estar en la misma ciudad y estar bajo cobertura, yo Exacto. me acuerdo que yo le decía una a en una situación no hace muchos años, yo le decía a esta pareja que se iban a visitar, dile a tu líder de jóvenes que hospede a la persona, que hospede a tu novio o a tu novia, no me acuerdo quién era, ¿no? Yo le decía, porque el hecho de que esté en su casa, que no se quede en un hotel, Exacto. que se quede en una casa con una familia, no en tu misma casa, sino en otra casa, porque el hecho de que esa persona esté ahí, cada que salga, cada que te vaya a ver, alguien más sabe, alguien más sabe si llegó, alguien más, si tú te quedas en un hotel, en, un... en esos casos de noviazgos a distancia, es un peligro porque nadie sabe que Horas llegas a quieras, sales y si entra contigo o no entra contigo. O sea, la realidad es esa. Y si nosotros queremos tener una buena reputación de lo que estamos hablando, no, y aparte, cuidarnos. Este, es importante que pongamos esas como candados o límites o que nos apoyemos de personas o amigos que están alrededor de nuestra pareja, ¿no?
0: Sí, otra es no te quedes a dormir en la casa de tu novio o de tu novia, o sea, no importa que, ah, ya no pasa el taxi o ya no pasa el camión y, y la, la suegra buena onda te diga aquí quédate mijito o mijita y no pasa nada, te quedas en la sala, te quedas, no. Eso sería eh, exponer la reputación de mi novio o mi novia, entonces no lo voy a hacer, entonces para eso planeas con anticipación, si tú te mueves en transporte urbano, planea planeas con anticipación de que te vas a ir en el penúltimo camión, no en el último, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es, es, es valorar de tal manera la reputación de tu, de, tu, de tu novio o de tu novia que dices, yo, yo jamás... La expondría o lo expondría a que hablaran mal de él o hablaran mal de ella, que le que lo bajaran del ministerio, que, que la gente empezara a, a, a chismear ahí, solo por comodidad, uh -huh. ¿no? Entonces me voy, me voy a dormir a mi casita, a mi recámara. ¿no?
1: Sí, a mí se hace, eh, yo creo que hay muchos puntos de esto, de dormir en la misma casa... Obviamente imagines este escenario donde está saliendo de la casa a las seis de la mañana, ¿no? O sea, y, ajá, y pasa alguien... Ajá, alguien pasa a alguien que los conoce y se queda con una mala idea, claro. ¿no? Este, y como ya lo platicamos, no lo voy a repetir, no es por el hecho de quedar bien con la gente, es el hecho de que esa persona puede ser afectada a su fe puede sí. ser afectado sus convicciones, porque acuérdense que reputación es el concepto, la idea que alguien tiene de una persona o de una cosa. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Eh, puede ser quebrado su corazón incluso, ¿no? Eh, por eso mucha gente nos pregunta que si tomamos o no tomamos, a veces nos preguntan, uh -huh. yo sabemos que una copa de vino no, no nos va a hacer daño ni nada, pero qué va a pasar cuando un joven nos ve a nosotros tomando algo, cuando nosotros les decimos no tomes, no te embriagues, no, no pierdas el control, es lo mismo, si yo como so, me ven saliendo de la casa de, de, de mi novio, o de mi no, el, un hombre de su novia, o sea, ¿qué, qué mensaje estoy mandando, no pero también para mí es bien importante la intimidad, o sea, yo siento que hay una parte que descubrimos en la luna de miel o en, o en el relacionarnos por primera vez como pareja recién casada que es tan bonito, es tan, es tan padre conocernos a un nuevo nivel de intimidad que eso no se debería de romper, esa, esa como que ese misterio no se debería de romper y una vez que nosotros quedamos a dormir en la misma casa eso quiere decir que te va a ver en pijama, eso quiere decir que te va a ver en una en, en, en un contexto muy íntimo, muy familiar, o, o por ejemplo, yo, yo le decía, no sé qué, un día estábamos platicando, ¿no? Por ejemplo, un novio no debería entrar al cuarto de su novia, o, o el novio, o la novia al cuarto de su novio, porque son puras son puras cosas que van rompiendo como la ese no es la confianza, sino como, como ese misterio, que luego esa familiaridad hace más posible romper otros límites, otra otra intimidad física después o emocional, no sé. Entonces, yo sé que, que va a haber momentos en los que a lo mejor hacemos un viaje familiar, este y, y ahorita vamos a hablar acerca de los viajes, no me quiero adelantar, pero, pero a lo mejor en esa ocasión sí, a nosotros nos pasó que el primer año que fuimos novios salimos de viaje con tu familia, ¿no? y yo y yo me quedé en otra me quedé en otro cuarto gracias a Dios había varios de, había, había varios de, este cuartos y todo yo me quedé en otro y tú te casas con tu mamá y todo pero aún eso fíjate ya ya rompimos una o sea algo que, que hubiera quedado, quedado como un misterio si hubiéramos llevado una relación de noviazgo con más límites no Ajá. sé si me explico entonces eso, esa parte a mí se hace muy importante el de el de no quedarnos eh, además que cuando estás ahí en la casa este también por ejemplo, imagínense en un es estoy pensando en muchos ejemplos. Mm. Imagínate que la mamá te deja quedarse en la casa porque pues ni son cristianos ni son creyentes. Entonces en el momento en que tú aceptas hacer eso, también está afectando tu reputación. No sé si me explico. Sí, claro. La familia de tu novio o la familia de tu novia ya te van a ver como cualquier otro joven. ¿Por qué le vale? Y te quedas wow. en esa casa. Sí, sí, sí. Y, y es como, ah, bueno, pues es como cualquier otro novio. Como cualquier otra novia, ¿no?
0: Otra cosa importante para cuidar su reputación es, es, es respetar los límites que, que la familia ponga, ¿no? Eh, si, si, si es una familia de contexto, de valores y todo eso, probablemente tenga límites. Por ejemplo, ¿a qué horas te tienes que ir? Eh, no comunicarse fuera de horas, digamos, a las 2, 3 de la mañana y mensajeándose o, o videollamás, Porque cuando la familia te sorprende violando las reglas tu reputación se va para abajo, ¿no? O la reputación de tu novio o tu novia se va para abajo y eso no le conviene a nadie. Por eso el, el pasaje pasaje Proverbios dice, "No, no, no, es más valiosa la reputación que las riquezas." Porque si a, si a tu mamá le cae mal tu novia, porque la descubre enviándote fotos que no te debería de enviar, o la descubre hablándote horas que no debería de hablarte, o pidiéndote dinero prestado, qué sé yo, entonces ya, ya, la, ya su reputación se va para abajo. Lo mismo con el novio. Y se crean estas dinámicas, Cintia, donde los papás odian al novio, odian a la novia, y pues entonces. Eh, la, la, el hijo o la hija se distancia de los papás y se va con la novia y se crea, se crea esta dinámica de, de Romé y Julieta, ¿no? O sea, de los Francesco y los Capuleto, ¿no? Donde este se odian entre sí, y, y pero es que, es que tú te ganaste la reputación o tú permitiste que tu novio o tu novia tomara la reputación equivocada, ¿no?
1: Sí, algo que es más importante agregar aquí, Dani, es que no se trata de ocultar lo que estás haciendo mal para cuidar la reputación de tu novio, tu sí. novia se trata de actuar bien.
0: Sí, no, no hacer O cosas, sea, de hacer vamos, las ajá. cosas
1: bien porque sí. cuando lo decías, yo me quedé pensando a lo mejor uno puede encubrir las malas acciones, las malas este, las, las cosas equivocadas en la en, en en eso que decías ahorita, podemos cubrirlo nosotros con tal de cuidar la reputación. Pero al final del día no queremos eso, lo que queremos es que no tengan mala reputación porque no hacen cosas indebidas, porque respetan los límites, cuidan, cuidan el uno del otro, ¿no? Y otra cosa, Dani, es los viajes, ahora sí voy a poder hablar de los viajes, Dani. Y, y la verdad es que hace muchos años una amiga me preguntó eso, o sea, hablábamos de eso porque surgió un viaje que iban a hacer entre amigos, este, y, y ella me decía que si estaba bien o estaba mal, como qué va a pasar, ¿no? A partir de ahorita, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver la edad, tiene mucho que ver el contexto en el que van y, por ejemplo, también tiene mucho que ver qué tantos años te quedan para casarte y ya pasar a la siguiente etapa. Tiene, antes de hablar lo negativo, me gustaría hablar algo positivo. A mí se hace muy padre viajar con tu pareja en, un, en una buena <coughs> planeación, por así decirlo, porque yo creo que sí descubres, sí o no, cuando viajas con un amigo o con una amiga, Descubres muchas cosas que en la vida diaria no lo descubres Sí, te
0: tienes que poner de acuerdo todo o sea, el día ¿no?
1: O sea, o te caes súper bien O los odias y no los vuelves a ver nunca más, ¿no? <risa> entonces siempre un viaje pone a prueba la amistad, y yo creo que una de las cosas que más hacemos en el matrimonio es la amistad, es la coordinación, la organización le ponernos de acuerdo y todo, entonces se me hace muy padre el poder planear algo así, como de ese tipo este, en el que podamos descubrir cómo, cómo, cómo reaccionamos ante, ante, las, ante el estrés ante los cambios de, de planes etcétera, se me hace muy padre sin embargo yo, yo sí creo que hay una parte también como les decía la luna de miel, o de el, el de poder de poder estar juntos, una, una cosa que tú te dejas para el matrimonio. Sí, algo
0: que eh, aspiras a ajá, hacer. ¿no? Entonces,
1: si, si yo si yo como joven vivo en una generación donde nadie se quiere casar, donde es más fácil este vivir cada quien en su lado y nomás tener un noviazgo así, pues, o sea, el hecho de viajar, pues, le quita aún más el deseo de, de formar un matrimonio. Entonces, no estamos hablando de que salieron de viaje para tener relaciones o una luna de miel. Aún así queda siempre esa parte porque, de verdad, o sea, viajar como casados es mucho mejor que como solteros, ¿no? Claro. Este, como en pareja ya solteros eh, a casados, pues, mucho mejor casados, podemos viajar solos. Pero lo que sí es que los viajes son, eh, yo le decía a esta persona, mira, está bien van con muchos amigos, eh, tienen un plan de quedarse en diferentes cuartos, este, pero le decía yo, o sea, trata de que este viaje sea público con tus amigos ahí, pero no lo hagas tan público en las redes sociales, o sea, no estés presumiendo ese viaje. Esa persona me preguntó ya que tenía el viaje pagado y todo, ¿no? Típico. Entonces yo le decía, mira, mientras estés en ese viaje se van a presentar muchas oportunidades para estar sola en el cuarto para andar solos en el viaje y todo, no lo permitas, o sea, si ya lo vas a hacer eh, trata con todas tus fuerzas de, de mantener así como muchísima transparencia y también le decía eso de las redes sociales o sea, no no expongas tu relación de noviazgo en redes sociales fuera de tu ciudad, fuera del contexto de tu familia o de, la, o de los límites que tú tienes en tu ciudad. Me, si lo vas a hacer está bien, pero tómate todas estas precauciones, ¿no?
0: No, y entonces eh, hay, digamos, tres modalidades en las que pudieran estar viajando, ¿no? Una, con, o sea, solos en el sentido de que a lo mejor vamos en carro, ¿no? De un, a un pueblito mágico que está cerquita y todo eso... Llévate chaperón. ¿Para qué, ¿Para qué te la juegas? ¿Para qué te arriesgas? El hecho de estar en un lugar donde sientes que nadie te conoce es, es abre la puerta a tentación. Entonces, pero si viajas con amigos... En vez de quedarse en cuartos diferentes, qué bueno, eso es lo mínimo, pues quédense en hoteles diferentes, ¿no? Que los hombres se queden en hotel las mujeres en otro y están cuidando la reputación de todos, ¿no? Y manejen una dinámica de modalidad de amigos. Entonces, en ese viaje no funcionen con pareja, no estén ustedes todos acurrucados todo el tiempo, aprovechando que no están los papás o que no está la familia. Y así, si, y si hay fotos o lo que sea, en la, en la dinámica la foto se va a ver que son amigos, que es una bola de amigos, que se la están pasando padre. Y, y entonces estás cuidando la reputación, ¿no? Y si viajas con familia, pues ahí, eh, fíjate, Cintia, yo estaba pensando hace rato, ¿no? Con este tema de los viajes en familia, ¿no? Hay veces que la, una de las dos familias renta un... Eh, un Airbnb, o renta una cabaña, lo que sea, y pues ni modo, hay que traerse al novio, ¿no? <ríe> o a la novia. Pero, o sea, si eres hombre, o sea, y, y están trayendo a tu novia junto con tu familia, pues hasta puedes decir, no, que ella se quede con ustedes y yo me uh -huh. voy a otra parte, ¿no? Rento otro Airbnb o lo que sea. O, o, o si es al revés, eh, si eres tú la novia y él está viniendo con la familia, pues, pues dile a tu novio, oye, pero tú renta algo aparte, ¿no? O sea, de, de tal manera que manejamos la misma dinámica, uh -huh. y, y no por el hecho de, que de estar viajando, ya nos damos ese permiso de quedarnos a dormir sí, en por la ejemplo, misma casa. Pues, ¿no? Si
1: se, puede, se tienen que quedar en la misma casa, lo que pueden hacer es que ella se quede con una hermana, con sus papás, o, su... pues ah. sus papás, o por ejemplo, que ella se quede en el cuarto, pero eh, tú, hombre, quédate en la sala donde todos te están viendo... Donde están, donde estás cuidando pues estás sí, por cuidando ejemplo la Si, si
0: un día que la Dani tenga novio y quiera eh, se Quiera traerlo en el viaje Se va a quedar conmigo, el novio, esposado
1: ¿Qué <ríe> rollo Dani no? Ay Dios, <ríe> Dios.
0: Bueno y por último eh, Si la relación no funciona Y hay que terminar la relación Cuida de todas maneras La reputación, la tuya y la de tu pareja Esperándote Para iniciar otra relación no vayas corriendo a iniciar otra relación porque eso, eso habla mal de ti. Eso no. habla y, y, y lastima el corazón de tu, de tu pareja, ¿no? O sea, en otras palabras, espérate unos cuatro o seis meses inclusive para empezar a ver a alguien en, en, en plan relacional, ¿no? Deja tu andar de novios, ¿no? Pero muchas veces traes la reputación hecha a pedazos porque... Estás saltando, inclusive los que no están de novios y están quedando con uno y luego quedando con otro y luego quedando con otro y luego quedando... Estás haciéndole pedazos a tu reputación y cuando eh, te le quieras acercar a una, una joven o a un joven con buenos valores... Va a decir, no, pues yo ya conozco, te antecede tu reputación, o sea, voy a ser uno más y yo no quiero ser uno más. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, no, o sea, tengo mucho cuidado de, de dejar un espacio prudente entre relaciones... Lo suficiente como para que todo el mundo entienda y sepa esta relación ya se acabó, ya terminó, y que no te cambiaste de relación porque ya te gustaba otra persona.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y, y como les decía hace ratito, eh, es importante tener en alta estima el matrimonio y por lo tanto el noviazgo también entonces a pesar de que a lo mejor no, no funcionaron como pareja o a lo mejor te falló tu pareja o lo que sea recuerda que si tú hablas mal de la relación estás dejando en mal la, el noviazgo
0: wow, sí, totalmente
1: oigan y ya para terminar, o sea, tal vez tú sientes la culpa porque pues has, has hecho muchas cosas que han dado mala reputación a tu pareja o a ti mismo y, y lo que necesitas hacer primero es Tomar conciencia, reconocerlo, pedirle perdón a Dios, lo que sea, pero después de eso puedes empezar con acciones, porque la manera de limpiar tu reputación, pues es lo mismo, no es lo que digas o lo que digas que vas a hacer, sí. es tu manera, tu nueva manera de manejar las cosas y ser súper intencional, súper claro... Eh, ser honesto con tus líderes, con tus papás, hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Creo que he hecho las cosas mal, creo que no he, no he dado a respetar mi relación, el concepto de mi relación, por lo tanto te pido tu apoyo, te sí. pido tu ayuda, te quiero estar escribiendo dónde ando, te quiero contar todo lo que estoy haciendo para mantener una transparencia, ¿no? este, eh, Estoy dispuesto a hacer todo para cambiar esa reputación, porque así como lo logramos tener una mala reputación, también podemos limpiar nuestra reputación, ¿no?
0: Sí, y vale la pena, Cintia, vale la pena, va a tomar tiempo, va a tomar bastantito tiempo reparar una reputación, pero vale la pena. Y si te gustó este episodio o te sirvió este episodio, seguramente un amigo o una amiga tuya le va a servir te, te queremos pedir que te unas a nosotros para ver más noviazgos alternativos, menos relaciones rotas, menos, menos jóvenes destruidos por sus malas relaciones. Ayúdanos a compartir este podcast con quien se te atraviese, con todos tus amigos y amigas, antes de que sea demasiado tarde.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.